0: Hallo und herzlich willkommen zurück. New Year Save me, würde ich mal sagen. Es ist Februar. Halleluja. Und ähm, wir sind am Start, Leute. Meine liebe Caro. Hallo.
1: Ja, wir sind wieder da. Wir haben uns in diesem Jahr auch schon mal gesehen, das müssen wir fairerweise sagen. Ja. Ähm, den sehr aufmerksamen ZuhörerInnen ist es vielleicht aufgefallen, dass wir gesagt haben, wir sind am 5.2. wieder da. Na ja, jetzt sind wir eine Woche später wieder da. Das Live, das Live kickt. Das, das Leben kickt bei uns auch manchmal. Und äh, wir freuen uns aber ganz doll. Und Lynn und ich haben uns aber vorletzte Woche zusammengesetzt, vorletzte Woche, letzte Woche, wie auch immer, ähm, okay. wenn wir den Podcast weitermachen wollen, weil wir jetzt auch schon 54 Folgen übrigens aufgenommen haben im letzten ja. Jahr. Und wir gesagt haben, wir fanden das cool und wir lieben es auch, eure Fragen zu beantworten. Aber dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, dass Lil und ich auch immer gerne einfach quatschen über Themen, die uns im Alltag so begegnen, besonders natürlich auf HR bezogen. Weshalb wir die Struktur jetzt etwas ändern werden, nämlich, dass wir die ersten 15 Minuten ähm, über HR-News sprechen werden. Dinge, die uns im Alltag aufgefallen sind, Skandale, Entlassungswellen, was auch immer. <lacht> ähm, Dinge, die wir uns so in unserem Newsfeed reinrutschen und wir denken, ach, da werden wir gerne mal drüber sprechen. Ja. Und dann äh, die letzten Minuten für die Quick Questions nehmen. Also das ist auch eure Zeit, wo ihr Fragen stellen dürft. Die könnt ihr einfach äh, unten wieder in der Folge in diesen Shownotes, Blogdingern äh, eure Fragen einstellen. Aber das ist auch die Chance für uns Fragen zu stellen. Weil ich hatte jetzt gerade in der Situation, dachte ich mir, da wird mich Linz Meinung interessieren. Ich glaube, die Antwort könnte für den einen oder anderen auch interessant sein. Also Quick Questions. So viel dazu. Unser größtes Ziel für 2024 ist es, dass all unsere Folgen in den 20 Minuten bleiben. Wir probieren es. Aber Lynn hatte eben schon gesagt: neues Jahr, say me. <lacht>
0: ähm, let's see. Ja, wir sind immer noch die alten daher. Gut, dann springen wir doch mal einfach in die HR-News in den letzten Tagen, Wochen. Wie auch immer. Ich glaube, Caro hat da ja auch so was Interessantes schon mal
1: äh, aufgeschrieben. Ja, ich habe das, hab das ganz aufregend LSB-Skandal genannt. Das ist eine Droge. <lacht> LSB, nicht LSD. Ganz wichtig. Lara-Sophie <lacht> Lara, Betur. Ich glaube, wir haben es alle hundertmal gelesen und ich will auch gar nicht jetzt auf sie eingehen, sondern ich finde, was ich viel spannender finde, ist die der Austausch auf LinkedIn und der eine andere wird dann vielleicht auch äh, gefolgt sein und äh, wird auch gesehen, dass Lin und auch ich zum Beispiel auf ähm, diesen Artikel von T3N reagiert haben und ich fand aber viel spannender, was im Hintergrund passiert ist und deswegen habe ich es reingepackt, nämlich, dass sich so Lager gebildet haben, äh, auf der einen Seite für dagegen und ich das super spannend finde, dass ich eigentlich finde, es gibt da gar kein Lager, sondern für mich ist das Thema von... Wie gehe ich halt mit Informationen um? Was ist mir wichtig? Äh, wie, was ist mir an Inhalt wichtig? Und wie Handhabe oder benutze ich zum Beispiel dieses LinkedIn-Game? Und was ich aber ganz wichtig finde, und deswegen finde ich schön, dass sich die eine oder andere Stimme auch erhoben hat, zu sagen, wir sollten halt hier kein Fingerpointing betreiben Und gerade im HR sagen wir das immer wieder. Und ähm, es ist so schade. Und da stimme ich den einen anderen äh, Kommentaren auch unter dem direkten Artikel zu, zu dass wir halt nur eine Person dem Kontext äh, rausgepickt haben. Und im Endeffekt finde ich, ist die Person dahinter völlig irrelevant, sondern eher, was sind eigentlich Metriken, die relevant sind, um darüber zu sagen, ob etwas kompetent ist oder nicht. Und ich will mir gar kein Urteil überlauben und ich finde zum Beispiel dann Beiträge von LSB teilweise, ich finde ich lasse jetzt auch LSB, ich finde das hört sich so cool an, ich ähm, finde ziemlich gut äh, und finde es so schade, dass jetzt wir sagen, dadurch, dass jemand mehr Beiträge, mehr Follower hat, dass der Content auf einmal nicht mehr gut ist oder auch wenn jemand weniger hat und ich mir immer frage, liegt das nicht eigentlich bei dem Konsumenten selbst, wie gehe ich mit Informationen in, um ne? und äh, das erinnert mich an dieses an diese Fake News, ne? wenn ich einfach mal alles glaube, was da rumsteht und halt sich da so ein bisschen auseinanderzusetzen das finde ich halt irgendwie viel, viel spannender und alles drumherum. Was ist, dein, was ist deine Wahrnehmung dazu?
0: Ja, also ähm, ich bin tatsächlich nur erstmal das erste Mal, als ich das gesehen habe von T3N, weil ich gesehen habe, Caro hat darunter was kommentiert. Und dann habe ich das erst das durchgelesen und danach kam ja irgendwie zigtausende LinkedIn Posting darüber, ob mhm. schockiert die Leute sind und was das sein soll von ähm, LSB. Mhm. Ähm, und <lacht> ich meine, klar, ich habe mir diesen Bericht durchgelesen von t 3 n Fand ich natürlich auch ähm, krass. Also im Sinne, das eine ist, dass, dass sie sich da natürlich viel damit beschäftigt haben und auch irgendwelche LinkedIn Influencer ExpertInnen einbezogen haben und die Zahlen beleuchtet haben. Klar, es ist es gut, aber andererseits denke ich mir auch, okay, ähm, wo ist denn da die Grenze, ne? Ähm, Im Sinne von, muss man denn eine Person
1: an Pranger und, stellen?
0: Ja! Ja. Also. Ja. Ich weiß nicht, ob T3 ein danach eine Anzeige bekommen hat. Äh, eventuell ja, weil das das ist ja das Lustige danach kam ja nochmal mal ein LinkedIn-Post noch mal, äh, LinkedIn -Post noch mal ja. ähm, dass äh, dass die halt nochmal irgendwie mehr oder weniger das einfach keine keine offizielle Entschuldigung, dass sie halt gemeint haben, so ja, sie sie wollte jetzt nicht äh, äh, Lara irgendwie durchstellen und und
1: äh, dann, das hat dann halt wiederum so einen komischen Beigeschmack. Weißt was du, ich weißt, was ich aber aber so lustig finde, weil ich weiß nicht, ob du meinen Kommentar gelesen hast. Ich habe geschrieben, spannende Artikel, bla bla bla. Ich weiß schon gar nicht, was mehr geschrieben habe. Warum? Weil ich habe dieses An pragerstein überhaupt nicht rausgelesen. Weil ich habe, dass es dabei um, äh, um LSB ging, war mir relativ egal. Ich habe sozusagen das Fachliche rausgelesen, nämlich, hey, man kann Follower kaufen. Sorry, vielleicht bin ich einfach hinterm Mond. Ich wusste das nicht. Ich bin ja auch nie in diesem Instagram so groß drin gewesen. Deswegen waren das völlig neue Mindblown-Informationen für mich. Und und das fand ich halt voll spannend. Und ja. das fand ich auch, weil ich dachte, okay, cool. Und ich finde es cool, dass wir da Transparenz schaffen. Und habe dann, wenn ich dann, und das, ne, man konsumiert ja auch schnell Dinge und man, man liest ja auch das, was man halt einfach selektiv für sich rausfiltert. Und da fasse ich mir selber auch an die Nase, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, der Konsument selbst sollte auch schauen. Und fand dann, im zweiten Schritt, als ich dann die anderen Post gelesen hatte so Mensch, ich finde es schwierig, dass eine Person, dachte ich mir, ja, das stimmt. Wir können halt nicht nur eine Person als Exempel statuieren. Ne? Und um Exempel zu statuieren, ist es vielleicht auch mal cool, ein, zwei mehr zu geben. Und ob die Person das gemacht hat, ist nachher im Endeffekt irrelevant. Ich finde viel relevanter, dass du das tun kannst. Und ich finde, das ist halt irgendwie etwas, was ich finde, ich, dem Konsumenten auch bewusst sein muss und auch dem Creator -In zu sagen, übrigens, es gibt dir die Möglichkeit und was ist denn der Sinn dahinter? Und ich finde, das ist das, worüber eigentlich gesprochen werden muss, dass wir denken, dass wir das brauchen, um vielleicht mehr Reichweite zu haben, um damit halt auch vielleicht mehr als Experte ähm, gephrased zu werden und dass halt diese Anzahl von Likes so relevant ist und deswegen finde ich zum Beispiel auf Instagram kannst du, und ich bin kein Instagram-Nerd, aber das habe ich, ist mir jetzt in letzter Zeit wieder aufgefallen, kannst du ja, ja. ausstellen, wie viele Leute deinen Beitrag geliked haben. Und das finde ich ja, total ich. cool, weil es ja. ist völlig irrelevant, ob das jetzt einer oder drei oder dreitausend geliked haben, weil ich finde, damit wird es ja nicht besser. Du siehst halt nur, es resoniert mit mehr Menschen und du kriegst ein Engagement und ähm, du trotzdem lässt, können wir ja ganz klar sagen, so mehr du aktiv interagierst mit anderen, ist es auch wahrscheinlicher, dass dein Post und bla, bla bla bla. Aber der Inhalt verändert sich ja nicht. Und ich finde, das ist so, worum geht es im Endeffekt? Es geht darum, dass du Fachwissen teilst. Für mich ist LinkedIn eine Fachplattform und darum sollte es gehen und dass wir eine, eine Welt gebaut haben, in dem das notwendig ist, damit äh, dass man sagt, hey, ist es ist sinnvoll, sich Follower zu kaufen, weil du dann erfolgreich bist, frage ich mich, das ist doch eigentlich der Kasusknack, die Ursache, an der wir arbeiten sollten. Das sind doch alles wieder nur Symptome und dann ist es wirklich schade, dass eine Person an den Pranger gestellt wird und ich finde, das ist auch nicht fair. Das ist total unfair.
0: Ja, ja, also, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ich glaube auch, es also ist so ein Phänomen, ist, je mehr du ins Rampenlicht steht, desto mehr Aufmerksamkeit ziehst du dann auch natürlich, dass, de desto mehr, desto mehr Fragen werfen halt auf, ne? Natürlich, klar, ähm, das ist ja nicht äh, gewöhnliches wie jemand aus Deutschland, der über 200.000 Follower hat, der aber auch permanent viralen Beiträge hat. Klar, hinterfragt man sich natürlich auch und denkt sich, okay, ähm, Okay, krass. Ähm, und das ist auch völlig okay. Aber ähm, so extrem auf diesen eine Person Personen einzugehen, ne? Also ist ja nicht nur die mhm. drei n Okay, gut, die haben da ihre Arbeit gemacht. Das ist ja auch okay, ne? Die journalistische Arbeit. Aber danach haben sich ja gefühlt alle Leute
1: sich eingemischt. Also ja, aber das hat auch LinkedIn, ne? Also da mischen sich alle so an. Ich meine, wir haben ja auch darauf reagiert. Ähm, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber das ist halt immer diese Lagerbildung ne? und dann zu fragen, warum bilden sich Lager und da muss ich sagen, äh, eine Expertin sehe ich ja außerhalb war Selma Kujas und die hat heute einen Post geschrieben, dass sie sich, also sie wird sich weniger wünschen, weniger LinkedIn-Top-Voices, Follower-Zahlen, whatever. Und halt so ein bisschen back to, was ist eigentlich relevant, der content cool. Und das fand ich eigentlich, also das fand ich cool, weil ich finde, darum geht's ja, ne? Also das ist halt, ich sag mal so, mein LinkedIn ist halt ein Newsfeed. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass da einfach wirklich zu viel Müll auftaucht, habe ja. ich mein Newsfeed auch nicht gepflegt, ne? Und dann auch zu sagen, naja, da bist dann muss ich mir auch selber in die Nase fassen, dann muss ich halt einfach auch Dinge einfach wieder ababonnieren ne? und da so ein bisschen Proaktivität, also mein Newsfeed ist ja nur so gut, wie gut ich das halt auflege pflege und wenn ich sage, das ja. ist für der Ort, wo ich Wissen konsumiere, muss ich mir auch anschauen, wen möchte ich da reinhaben und dann kann ich eigentlich nicht dem Creator oder Creatorin immer einen Vorwurf machen ne? und ähm, ja, ich meine, du kennst es ja. ja auch, weil das ist ganz spannend, hast du gesagt, dass du gerade gesagt hast, man wächst schnell und kriegt mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, das kann man ja auch sagen, du bist im letzten Jahr unfassbar schnell gewachsen, hast eine relativ äh, hohe Followerzahl und kurzer Zeit aufgebaut. <lacht> ja, guck mal, du hast, ich glaube, als wir angefangen miteinander zu sprechen, hattest du keine Ahnung, 1000 Follower oder sowas? Es ist
0: so lustig, ich habe nochmal überlegt, weniger, ich glaube, ich hatte so fünf. Also über so knapp über 500 so ja. irgendwie in den 50, Ja, 460. ich glaube, also ich
1: weiß, wir konnten irgendwann irgendwie so 1000 Follower oder whatever. Also und dann äh, jetzt bist du ja über 10.000. Und damals auch dann hast du unfassbar viel Zeit reingesteckt und du bemüst dich auch und hast den Austausch und teils halt Wissen und äh, aber teils auch so dein Leben und diese Reise und das ist ja auch fair enough. Und ich weiß jetzt nicht, ob du jede Woche 300 Leute dir einkaufst. Ähm, das wirst nur du wissen. <lacht> ich glaube es nicht. Und so wichtig keiner, glaube ich es glaub auch Nein. nicht. Aber halt da auch zu sein, Treue. das ist halt Arbeit, ne? So ja Naja, es gibt immer
0: solche und solche, natürlich äh, gibt es sicherlich Leute, die auf LinkedIn das, das äh, einkaufen, die Follower ja. oder einfach äh, so wild fremde Leute einfach so die ganze Zeit, hätten, damit dann halt natürlich die Anzahl dann halt steigen, ähm, aber gut, darauf hätte ich gar keine Lust, weil letztendlich will ich halt ja eine gesunde Community aufbauen, die halt mit mir diskutieren, oder mit mir freuen oder was weiß ich, ne also je nachdem, was du dann sharest. Um, und das hast du halt nicht, wenn ja. du Leute ähm, einfach einkaufst oder gar ähm, keine persönliche Beziehung sag ich mal zu denen hast ähm, viele auflegt, dann habe ich ja wirklich also wenn ich die Coffee Talk Stunden mal zusammenzähle, das mm. sind schon viele äh, oder halt mit denen zu schreiben oder die zu helfen oder irgendwas zu spreaden so ne das ist halt das das ist nur, dem und nehmen. also du
1: bist ja nicht von alleine gewachsen sondern du hast ja unfassbar viel Zeit reingesetzt und man kann auch sagen also ich bin zum Beispiel mehr Zeit also viel, viel weniger gewachsen, aber ich habe auch viel, viel weniger in meiner Lebenszeit auf LinkedIn verbracht als du im letzten Jahr und das ist halt auch genau das und ich glaube, ja. da auch zu sagen, was möchte ich eigentlich und warum machst du das und du machst es, weil du die hr verändern willst, weil du gerade dabei bist, eine Community aufzubauen, wir haben beide verschiedene Purpose und ja. ähm, wird auch einfach unterschiedliche Menschen sind, deswegen handhaben wir das auch anders und jeder hat halt so seine Art und ich finde, das ist halt vollkommen in Ordnung und deswegen finde ich es so spannend, ich finde es so cool, dass viele neue HRler auf die Plattform kommen, weil wir brauchen die Stimme. wir müssen auch wissen, was im Innen passiert und nicht nur was außen und so steht aber es muss halt auch authentisch sein und wenn ich dann, mm. das immer die ja, was haben wir, nur 20 Likes, und ja, mein Post hat glaube ich auch nur 20 Likes, aber ehrlicherweise ist mir das relativ egal und das Gespräch ja. hatte ich nicht gerade mit jemand anderem und Caro hat jetzt dein Badge, was verändert und mein Badge hat überhaupt nichts verändert, weil ich bin immer noch Caro, das könnte auch Pink sein, natürlich habe ich mich über den über die Anerkennung, über den Mehrwert, den ich schaffe, mit meinem Content gefreut und dann aber auch die Verantwortung, dass du sagst, das, was ich teile, ist gut recherchiert, das ist fachlich irgendwie da, ich habe anständige Quellen, die ich dazu teile, aber ich verhalte mich zum Beispiel nicht unbedingt perfekt, um schnell zu wachsen, aber das weiß ich auch. Also alles hat ja irgendwie einen Preis und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und ich, ja. so, ich glaube, das ist ja das, was, was du möchtest. Ne? Und ich will kein großes Netzwerk aufbauen, du möchtest ein großes Netzwerk aufbauen, das verhältst du nicht anders. Und ich finde, das ist ja immer dieses, wie, was funktioniert? Und deswegen, ach, immer dieses Vergleichen und zu sehen, ey, das passiert nicht von morgen, sondern, und auch, wenn du jetzt als HR-Lern postest, tu das, geh nach außen, nutze es als Tool, um interne Kommunikation auch noch, also ein weiteres Spektrum als Kommunikationskanal zu haben, um einfach Wissen zu teilen und hört auf ja. euch irgendwie, ach, ist doch egal, wie viele Leute dir folgen, Im Endeffekt musst du entscheiden, wie viele Menschen stehen eigentlich wirklich dahinter. Wer hört mir zu? Wen erreiche ich? Ja, genau,
0: und da, da einfach mal deine deine wichtige Stimme einfach mal zu nutzen ja. und äh, einen positiven Einfluss irgendwie zu, zu kreieren, das ist letztendlich das Ziel, ähm, oder sollte das Ziel zumindest sein, und nicht auf äh, Fame oder auf Reichweite oder wie auch immer, weil das hält vielleicht kurzfristig, aber langfristig, ich weiß nicht, äh, ob das einem was Gutes bringt, ob, ob einen das erfüllt, ne? das ist immer so meine Frage. Das will ich gar nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, ja. Ähm, genau, aber ich, 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 wir sind natürlich hier, ne, New Year, same year, aber, ähm, weil das zweite Thema äh, finde ich auch super, super spannend. Ähm, da da geht es natürlich um um Entlastung. Da haben äh, Caro und ich da so zwar unterschiedliche äh, Zahlen einfach mal mitgenommen. Ähm, bei Caro ist es ja eher so dass das Gesamtbild, na, wie viele Mitarbeiter schon in 2024 entlassen wurden.
1: Ja, Hallo. shocking. Ne, wenn wir über Followerzahl sprechen ne, und sagst irgendwie 34.000, also äh, dreimal so viel, wie dir folgen oder sogar noch ein bisschen mehr, weil ich kann nicht so gut und nicht in Mathe. Ähm, wenn Lynn 10.000 Follower hat, das dann 34.000 Leute, ja ungefähr dreimal so viel. Egal, also 34.000 äh, Follower, wollte ich schon sagen. Menschen wurden äh, bis jetzt, und wir haben den 9.2. in Deutschland entlassen. Crazy. Das so krass, das ist
0: ein fast eineinhalb Monate erst. Ja. Verlug. What? Also, also das, ist, das ist echt eine Zahl, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht damit gleich vor allem, ich, hab, ich musste ernsthaft zweimal durchlesen, ob da 2024 steht. Mhm. Ähm, oder
1: dass da nicht irgendwie 2023. Das ist das letzte Jahr von 25 ist, ne? Äh, von 25, von 23.
0: Du solltest eigentlich schon vorher in der Zukunft, ganz klar. Ich bin schon
1: hinter 25 angekommen. <lacht>
0: Ja, und das ist wirklich irre, weil wenn man jetzt die ganze Zeit schon so hört, auch die ganzen tech konzerne wie, 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 äh, wie die dann ihre Leute einfach so, äh, so entlassen. Und äh, auch die News mit Personio, das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, dass die jetzt vor kurzem äh, 101 Mitarbeitende, das hat 110 bestätigt, mhm. äh, entlassen haben und äh, betroffen, sei da die Produktion und oder die, nee, nicht die Produktion, die Produkt- und Technologieabteilung. Ähm, und da meinte natürlich auch der, also auf Nachfrage hat natürlich der, der Geschäftsführer und CEO von Personio natürlich gesagt, die Entscheidung hat. Eigentlich nichts mit Kosteneinsparungen zu tun. Ähm, aber was genau hat er jetzt auch nicht gesagt, was mm -hmm. der genaue Grund ist. Und da stelle ich mir die Frage: Crazy. Was ja. Also,
1: ja. ist crazy? Und wenn du überlegst, äh, zum Beispiel unter den 34.000 sind auch fast 2.000 Leute von Microsoft gehen lassen wollen, also 1.900. Ja. Also, es sind halt jetzt nicht irgendwie kleine Unternehmen, die jetzt alle insolvent gehen. Klar, das ist auch ein Faktor, aber es sind halt wirklich auch die Großen, die ihn lassen, die äh, umstrukturieren und ähm, wir auf der anderen Seite sagen, wir haben so hohen Fachkräftemangel Und da ist es für mich wieder ein Faktor, der super relevant ist. Wir müssen die Leute weiterentwickeln und ausbilden. Ne? Und wenn wir feststellen, ja. wir haben das nicht, aber wir müssen es dauerhaft irgendwie in der Entwicklung supporten und auch auch fördern und ich meine, KI ist ein großes Thema auch bei dir und ähm, dann hörst du was die vorher ja, KI nimmt meinen Job weg, ja bestimmt kommen neue Technologien, verändert das, aber wir müssen halt auch eine Bereitschaft haben, Veränderung zu schaffen. Die Bereitschaft haben wir aber auch nur, wenn wir befähigen und da hat HR wieder gefragt, zu sagen, okay gut, wen haben wir denn da? Bevor wir jetzt auf der einen Seite 100 Leute entlassen und auf der anderen Seite wieder 100 neue einstellen, weil wir einen komplett neuen Job geschafft haben, zu fragen, okay, können wir das können wir das entwickeln? Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass wir den Techie auf einmal zur HR machen. Ich meine, kann alles passieren, voll cool. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass 100 Techies gerne hr werden wollen oder 100 Techies jetzt keinen und Kundenservice wollen. Uh, don't get me wrong. Aber <lacht> einfach diese Entwicklung zu schaffen, sagen wir, okay, gut. Und es heißt ja Ressource, Human Resource. Was für Ressourcen, also was für Power haben wir eigentlich im Unternehmen und wie können wir die anders äh, nutzen und wie kommen wir dahin? Und ich finde, da sind wir auch einfach nochmal wieder mehr gefordert und auch diese Verantwortung im Arbeitskontext wieder klarzumachen. Ne? Und ähm, da sind ja, das sind zwar 100 Menschen, aber da sind ja 100 Geschichten hinter und, und 34.000 Geschichten hinter, Familien, ja. ja. Alleinverdiener, Alleinverdienerinnen, also das ist schon verrückt ähm, und auch nicht, also ich, ich finde, da sind wir einfach gefragt. so auch mal wieder zu sagen, okay, was ist denn eigentlich realistisch und macht das Sinn und wie gehen wir ja, weiter definitiv. Und macht doch jeder neue Hire Sinn, ne? Also nicht einfach ja, nur das Papier würde ich auch gerade sagen. Äh, ja. Ja,
0: bewusster mit der Entscheidung zu sagen, okay, wir stellen jetzt Leute ein und nicht einfach hirern und dann merken, oh, ja, die brauchen wir ja gar nicht, Mensch und tschüss. Ja. Das ist ja überhaupt kein, das ist kein Umgang, kein menschlicher Umgang, ne? Und da mal bewusster einfach mal zu zu sein und ähm, auch strategische auch aus strategischer Sicht zu sagen, okay, wen brauchen
1: wir wirklich? und dann erst damit
0: loslaufen.
1: Ja. Ah. Bin ich total bei dir. Ja. Und wir schließen ab mit einer kleinen Quick-Question-Frage und die passt ganz gut ähm, zu dem ersten Thema, worüber wir gesprochen haben, nämlich ich habe mich jetzt irgendwie im Gespräch mit jemandem gefragt, ich glaube, jemand ist mir und bist du auch Speakerin? Da dachte ich mir, wann ist man denn Speakerin? Und das wäre meine Frage. Wann würdest du sagen, wann findest du, ist man Speaker Speakerin oder was macht einen zum Speaker Speakerin? Weil oh, ich sage noch nicht viel mehr dazu sonst. Ähm, <lacht> du auch schon einfach deinen Standpunkt schon verraten.
0: Ja. <lacht> ja, das ist, boah, das ist äh, eine, eine gute Quick Question. Ähm, für mich ist man dann Speaker Speakerin, ja, wenn du mehr als einmal schon mal auf die Bühne steht. Ähm, weil, also es ist für mich auch irgendwo, ja, dass es ja irgendwo schon ein Job ist, also es ist, dass du da auch schon bestimmte Kompetenzen haben musst, weil nicht jeder liebt halt die Bühne, ne? Und, ähm, das heißt ja nicht, dass du dass einmal auf die Bühne steht, dann bist du schon direkt äh, Speaker oder Speakerin. Nee, es gibt Leute, die dann nach einmal sagen, nie wieder, das ist überhaupt nichts für mich. Oder, ähm, das, es war einfach nur Grottenschlecht, das kann ja auch sein. Also nicht jeder dafür ist irgendwie geboren. Und daher ähm, finde ich da schon eine gewisse, sei mal, KPIs, da braucht man schon eine gewisse KPIs, um sagen zu können, okay, hey, ähm, da bin ich Speaker, Speakerin. Ähm, es, ich kenne auch Leute, die dann auch Rhetorikkurse nehmen, die dann halt wirklich daran arbeiten, um um richtig zu sprechen, zu äh, ja artikulieren und so weiter und so fort. Ähm,
1: also das ist so mein Ja, Name. und da bin ich nicht bei dir, weil ich finde, das finde ich so verrückt, wenn ich, ich jetzt ja. LinkedIn öffne, eigentlich jeder Speaker oder hält äh, Kino und so, okay. wie ich sage. Ja, das ist ja. richtig, weil du es jetzt gemacht hast, führst du das aus, aber für mich ist das auch ein Job, den ich gelernt haben muss. Ne? Und ähm, Nur weil ich auf der Bühne stehe, bin ich Caro, die eine Expertise teilt, aber ich würde mich weit, ich würde mich niemals Speakerin betiteln, auch wenn ich das vielleicht ein, zwei Mal gemacht habe oder dreimal, sondern ich gar nicht diese Ausbildung habe. Ne? Also ich kann vielleicht viel sprechen, weil ich gerne viel spreche und äh, das übe und natürlich kann man sich das auch selber beibringen, also ich will das gar nicht sagen, dass nur weil du keine keine Ausbildung als Speakerin gemacht hast oder kein Schauspielerin oder whatever bist, bist du kein Zwicker ne? und bist du schlechter, will ich, will ich nicht sagen, aber dieses sich einfach immer so schnell Titel zu geben, ist, ist es denn relevant, welchen Titel ich habe, oder ist nicht der Inhalt relevant? Und ist es ist nicht völlig egal, ob ich jetzt diesen Titel habe oder nicht. Und das finde ich halt so, finde ich so crazy und ich würde mir da manchmal ein bisschen mehr Bewusstsein wünschen und sagen, was macht das denn eigentlich aus?
0: Ja, also und auch nicht bei zehn Minuten
1: sprechen. Das ist ja dann halt auch
0: so gut, dann, das ist halt ein Smalltalk, so gesehen. Ja. Ja? Ja. Und das machst du halt auch wenn du es zwei-, dreimal machst, wo ich denke, nee, also eher bei äh, Speakings, wo du dann halt wirklich auch länger sprichst oder halt auf panel discussion gehst, wo du da halt auch wirklich professionell darüber sprechen kannst.
1: Ja, und dann würde ich sagen, vertrittst du halt deine Expertise, ne? Und die Expertise. die ja. Frage, macht die Expertise sich zur Speakerin? Würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, dass du halt immer ein bisschen Expertise verteilt. Für mich ist würde ich sagen, da muss schon das, was du eben gesagt hast, Rhetorikkurse, Sprache, lalala. also da ist ja. schon ein bisschen mehr hinter ne und mhm. ähm, ich find äh, finde das sehr spannend. In diesem Sinne ja. würde ich sagen, beenden wir die Folge und ähm, alles bleibt beim Alten. Montagmorgen sind die Folgen online und die nächste Folge folgt eine Woche darauf. Auf Wiederhören! Yes, wir
0: freuen uns! Adios!